0: זה הקטן גדול יהיה, החמצת התהוויות במטה הכללי, איום המנהרות והתווך התת-קרקעי כמקרה בוחן, מאת ערן אורטל ודביר פלג, מתוך בין הכתבים, גיליון 22-23 בנושא מב"ם וביטחון שוטף, חלק ג. כל עוד לא נלמד להאט ולהבחין בתהליכים האיטיים, שהם בדרך כלל האיומים החמורים ביותר, לא נצליח לחמוק מגורלה של הצפרדיה. סנג'י. מבוא. מיותר להרחיב מעל גבי דפים אלה על החשיבות של המטה הכללי בהקשרים של יכולת הלמידה האסטרטגית של צה"ל ושל מערכת הביטחון. המטה הכללי הוא המפקדה היחידה בצה"ל המקיימת את התנאים המחייבים לבחינה אסטרטגית מקיפה של הסביבה, ויש יומרו אף במדינת ישראל, לפחות במובנים הביטחוניים. בין תנאים אלה אפשר למנות את היכולת לנתח את המגמות המתהוות בסביבה האסטרטגית בהקשרים זירתיים ובין-זירתיים, את היכולת לזהות מגמות תקציב, חברה, יחסים בינלאומיים, טכנולוגיה, ובראשן את המגמות המתהוות בהתפתחות האויב. למרות שבמטה הכללי, בשל מעמדו הארגוני, מתקיימים התנאים לחשיבה אסטרטגית מהסוג הזה, ניכר כי מותחת ביקורת מסורתית לא מעטה לגבי האופן שבו מתממשת היכולת התאורטית הזו לכדי למידה של ממש. כלומר, לפיתוח של ידע חדש המביא לשינוי בהתנהגות המעשית של הארגון. לדוגמה, אלוף משנה אלון פז טוען, צה"ל מאחר באופן כרוני בהסתגלות לסביבה. במקום אחר נטען כי צה"ל מתקשה לקיים תהליך למידה אינטלקטואלי מהותי, בעיקר בשל ההפרדה הנהוגה במטה הכללי, בין תהליכי בניין הכוח לבין תהליכי הפעלתו. מאמר זה מבקש לצאת מתוך שלל הספרות הביקורתית הקיימת על תהליכי הלמידה של צה"ל ושל המטה הכללי, ומטרתו היא לפתח היבט מסוים אחד של הדיון. היכולת של המטה הכללי לזהות מגמות ביטחוניות חשובות המתפתחות בסביבה ולנקוט בצעדים מתאימים על מנת להסתגל עליהן. נעשה זאת באמצעות מקרה המבחן של תווך הלחימה התת-קרקעי בכלל ואיום המנהרות חוצות הגבול מרצועת עזה בפרט. אנו נבחן את איום המנהרות, אך טענתנו היא כי ההתנהלות מול איום המנהרות היא מקרה מבחן מייצג לדפוס על מידה של המטכ"ל בסוג מסוים של התהוויות, התהוות אתגרים החורגים מגבולות ההיגיון הארגוני, זרועות ואגפים, והתפיסתי הקיים. במילים אחרות, טענתנו היא כי במקרים מסוימים, המטה הכללי מאחר לזהות איומים מתהווים, וגם אם הוא מזהה אותם, הוא מתקשה לעבור לשלב גיבוש תפיסת המענה, ההתארגנות ושינוי ההתנהגות. לפי הבחנתנו, התופעה הזו מתרחשת בעיקר במקרים שבהם ההתהוות החדשה חורגת מגבולות הניסיון הארגוני הצה"לי הכולל, וחורגת מתחום האחריות המסורתי של אחת הזרועות. אין זו טענה חדשה. לדוגמה, אמיר אורן קישר במאמרו בנושא המנהרות בין הלמידה הצה"לית בנושא זה לבין חוסר היוזמה שאפיינה לטעמו את צה"ל בגיבוש המענה ההגנתי לאיום הרקטות. גם שפיר ופרל קבעו צודקים האומרים שהיה על מערכת הביטחון להקדיש מאמצים מרוכזים יותר למציאת פתרון לבעיה. בעיקר אמורים הדברים בצורך שהיה קיים מזה זמן רב להקים גוף ייעודי לפתרון הבעיה שירכז את המאמצים, ולהעניק לגוף זה סמכויות ותקציבים. יודגש כי מאמרם של שפיר ופרל לא נכתב כמאמר ביקורתי, אלא כמעט להפך. את סיפור איום התווך התת-קרקעי בחרנו לספר באמצעות חלוקתו לפרקים שונים. לפי פרשנותנו, כל פרק מוגדר בדפוסי הבנה והתנהגות שונים של המערכת הצבאית. בחלק א' נביא את האירועים בפיקוד הדרום ואת ההקשר האסטרטגי הרחב יותר שבו הם התרחשו. בחלק ב' נביא את האופן שבו הבין המטה הכללי את האירועים ואת האופן שבו הוא פעל לאור הבנותיו. חלק ג' יוקדש לניסיון לענות על שאלות ה'מדוע' מדוע לא הצליח המטה הכללי לגבש הבנה שלמה על התהוות איום התווך התת-קרקעי, ומדוע הוא לא הצליח לגבש מסגרת של פעולה אפקטיבית מספיק ביחס לאיום. נבקש להראות כי המטכ״ל, למרות שעקב מקרוב אחר התהליך וגם היה מעורב בלחימה במנהרות בשלבים השונים, לא השכיל לקשור בין האסטרטגיה הישראלית הכוללת של העשורים האחרונים לבין סדרת התופעות הטקטיות בתווך התת-קרקעי. בהיעדר קשירה כזו טעה המטכ״ל זמן רב לחשוב שמדובר באתגר מקומי ואף זמני. גם לאחר שהתחוור לו שמחשבה זו הייתה מוטעית, לא הצליח המטכ"ל להעמיד תפיסה משלו להתמודדות עם האתגר ולהתארגן למימושה, מעבר למסגרת הפעילויות שכבר התבצעה ממילא. חלק א' צה"ל והתווך התת-קרקעי, מעיוורון למשבר, עשרים שנים אבודות. השתדלות מאומצת ורבה יותר בפתרונות מוכרים, בעוד שהבעיות הבסיסיות נשארות בעינן או מחמירות, היא סימן מובהק לחשיבה לא מערכתית. תסמונת, כאן צריך פטיש גדול יותר. סנג'י. 1994 עד שנת 2000. לידת תופעת התווך התת-קרקעי. ההקשר האסטרטגי של לידת תופעת התווך התת-קרקעי רצועת עזה המאופיינת בצפיפות גבוהה ובקרקע נוחה לחפירה. שני נתונים אלה לא השתנו מאז החלה מדינת ישראל לשלוט בשטח הרצועה לאחר מלחמת ששת הימים. מאז 1982 בודדה רצועת עזה משטח סיני, שעבר לשליטה מצרית, וגבול נסלל בין שני חלקי העיר רפיח. בשנות ה-80, וביתר שאת עם תחילת האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 1987, החלו להיחפר מנהרות שקישרו בין שני חלקי העיר רפיח. המוטיבציה המרכזית לחפירת המנהרות הייתה כפולה: ציר מילות של מבוקשים פלסטינים לשטח המצרי על רקע האינתיפאדה הראשונה, וערוץ הברחות שתמך את הכלכלה העזתית בשנים הקשות של צמצום מספר הפועלים שיצאו לעבודה בישראל. הערוץ הכלכלי עתיד היה להתפתח לערוץ החיים המרכזי של רצועת עזה, ולענף בולט בכלכלת הרצועה, ככל שצומצמה כניסת פועלים עזתיים לשטח מדינת ישראל. עדות לקיום בעיית מנהרות קיימת כבר משלהי שנות ה-80, כשמנהלת פיתוח אמצעי לחימה במשרד הביטחון, מפאת, שזיהתה את המגמה ויצאה כבר בשנים 1990 עד 1991 לסקר טכנולוגי בנושא איתור מנהרות. הסקר הסתיים ללא תוצאות מיוחדות. ביולי 1994, בעקבות הסכמי אוסלו, ספטמבר 1993, והסכם קהיר, מאי 1994, נכנס יסר ערפאת בראש שיירת אנשי אש"ף לרצועת עזה, וקיבל את השליטה על רוב שטח הרצועה מידי ישראל. המודיעין הישראלי זיהה מיד את הדואליות באסטרטגיה של ערפאת. מצד אחד, הליכה בדרך של הסכמים, ומצד שני, בניית עוצמה צבאית שתאפשר לו כוח מיקוח אלים מול ישראל. בשנת 1993, על רקע עימות מתמשך בין ישראל לחיזבאללה ברצועת הביטחון בלבנון, יצא צה"ל למבצע דין וחשבון. בפעם הראשונה נראה בזירה סוג חדש של מבצע צהלי שהתבסס על מסה של אש ארטילרית, מערכה של תקיפות מדויקות מוכוונות מודיעין וללא תמרון קרקעי משמעותי בשטח. בשנת 1996 חזרה מדינת ישראל על הרעיון הזה והפכה אותו לשיטה במבצע ענבי זעם. באותה שנה התחלפה הממשלה בישראל, ועל רקע של מנהרה אחרת, מנהרת הכותל, שמדינת ישראל פתחה בפתח שני לצורכי תנועת תיירים, נוצר העימות האלים הראשון הגלוי בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל. בהמשך, על רקע הלחימה המתמשכת ברצועת הביטחון, עלתה לשלטון שוב ממשלת מרכז-שמאל, שהקו המרכזי במדיניותה היה היפרדות כאסטרטגיה של שלום. אהוד ברק הבטיח במסע הבחירות, וגם קיים במאי 2000, מהלך של נסיגה מלאה של צה"ל מלבנון. מהות המהלך הייתה לשלול מחיזבאללה עילת מלחמה, ולספק לישראל עילה לתגובות חמורות. במובלה, מהלומות אש. מאפייני האיום והפעילות בפיקוד הדרום בתקופת לידת תופעת התווך התתקרקעי. שינוי חד בהיקף התופעה החל להירשם החל ממחצית שנות התשעים. בשנים 1994 עד 2000 נחשפו בציר פילדלפי יותר משישים מנהרות שחצו את הגבול הישראלי-מצרי. פיקוד הדרום מצא עצמו מתמודד לא רק עם היקף הולך וגדל של התופעה, אלא גם עם מנהרות שהפכו למשוכללות יותר, ממנהרות בעומק של שני מטרים למנהרות בעומק של שמונה מטרים, וממנהרות באורך של עשרים מטרים למנהרות באורך של עד מאה ושישים מטרים. בשנת 1999 סוכלה בפדם מנהרה בעומק של כשמונה מטרים. לאורך המנהרה נמתחו כבלי חשמל ותקשורת ונסללה במסילה ועליה קרונית. על פי מודיעין פיקוד הדרום, יועדה המנהרה לשמש להברחת חייל ישראלי חטוף לשטח מצרים. על רקע זה דרש פיקוד הדרום וקיבל יותר ויותר כלים הנדסיים כבדים כדי לסייע לו לחפש ולחשוף את המנהרות שנמצאו אז במקטע מצומצם יחסית של ציר פילדלפי. המקטע אופיין בקרבה יחסית בין בתי רפיח המצרית והישראלית. כבר ב-1994 הקים פיקוד הדרום צוות ייעודי באוגדת עזה לאיתור מנהרות ולהשמדתן. אם נסכם את תפיסת ההתמודדות הטקטית בפדם בפשטות שאינה חוטאת מדי לעובדות, נוכל להגדירה כתחרות ההולכת ומסלימה בין חופרים פלסטינים לקודחים צה"ליים. רוב מאמצי החיפוש נעשו באמצעות קידוחים לתוך הקרקע. 2000–2006 תקופת המערכה על ציר פילדלפי ההקשר האסטרטגי של תקופת המערכה על ציר פילדלפי במאי 2000 השיגה ממשלת ישראל את כוחות צה"ל מלבנון ללא הסכם. הנסיגה גובתה בלגיטימציה בינלאומית בדמות החלטת האו"ם 1509 ובהצהרה מרתיעה מצד ראש ממשלת ישראל ולפיה. כל פעילות אלימה, ולו הקטנה ביותר משטח לבנון לאחר היציאה, תיענה בתגובה ישראלית קשה ביותר. בספטמבר אותה שנה, החלו אירועי גאות ושפל, המוכרים כיום כאירועי האינתיפאדה השנייה, והחל סבב אלימות ארוך נוסף בזירה הפלסטינית. בדומה ללחימה בלבנון בשנות ה-90, החל להתפתח בזירה הפלסטינית דפוס של לחימה מול ארגוני טרור שספק חותרים תחת הריבון המקומי, במקרה זה הרשות הפלסטינית, וספק הריבון מכווין ומממן אותם. כדי לחזק את קווי הדמיון בין הזירה הפלסטינית, בפרט העזתית, לבין לבנון של שנות ה-90, החל מאפריל 2001 התחילה מדינת ישראל להיות מותקפת גם ברקטות מאולתרות מרצועת עזה לעבר היישובים הישראלים הסמוכים. על רקע העימות המסלים בזירה הפלסטינית וכישלון הערוצים המדיניים השונים נפלה ממשלת ברק, והוקמה במרץ 2001 ממשלות שרון הראשונה, ולאחריה עלתה ממשלת שרון השנייה, פברואר 2003. שתי הממשלות הללו גיבשו שני מהלכים אסטרטגיים מהותיים כלפי הזירה הפלסטינית. האחד, מבצע חומת מגן, באפריל 2002, להכרעת הטרור ביהודה ושומרון והקמת גדר ההפרדה ביהודה ושומרון אחריו. והשני, ההתנתקות מחבל עזה, המדיניות שעליה הצהיר שרון בדצמבר 2003 בכנס הרצליה. ביוני 2004 חלה החמרה דרמטית באיום הרקטות מרצועת עזה, לאחר ששיגור רקטה לעיר שדרות הסתיים במוטפאוט וילדה ישראלים, עם נפילת רקטה בסמוך לגן ילדים. אירוע קשה זה הוביל למבצע רחב היקף של צה"ל בצפון הרצועה, המקום שממנו שוגרו רקטות הקסם, שטווחן היה מוגבל בעת ההיא לקילומטרים ספורים. במבצע הפגין צה"ל את יכולות האיסוף והאש המתקדמות שלו. מבצע ימי תשובה, ספטמבר 2004, היה פריצת דרך של צה"ל בשילוב מאמצי האיסוף והאש עם התמרון היבשתי המוגבל. ארגוני הטרור שספגו קרוב למאה הרוגים בתוך ימים ספורים, נוכחו לדעת שכלי הטיס של חיל האוויר הישראלי רואים את המחבלים שנלחמו בכוחות צה"ל על הקרקע ומכוונים לעברם אש מדויקת. ואכן, בתוך ימים, החלו רחובות ג'באליה ובית חנון להתכסות ביריעות ניילון, שמטרתן הייתה להסתיר את תנועת המחבלים ברחובות מעיני חיל האוויר. בתקופה זו התחוור, בניגוד להלך הרוח האופטימי של שנות ה-90, כי מדינת ישראל לא תגיע בשנים הקרובות להסכמי שלום בצפון או בזירה הפלסטינית. לכן התמקדה ישראל באסטרטגיה של היפרדות, חיזוק קווי הגבול שלה ומבצעים צבאיים שנועדו להרתיע ארגוני טרור לא מדינתיים באמצעות יכולות האיסוף והאש המתקדמות של צה"ל. בתקופה זו גם נחשפו ארגוני הטרור הפלסטינים לראשונה למשמעויות של העליונות האווירית של צה"ל. מאפייני האיום והפעילות בפיקוד הדרום בתקופת המערכה על ציר פילדלפי בחמש השנים הללו נחשפו כ-120 מנהרות בציר פילדלפי בלבד, ורובן יועד להברחה. פיקוד הדרום נדרש להתמודד לא רק עם כמות הולכת וגוברת של מנהרות, אלא גם, ואולי בעיקר, עם תופעה חדשה, מנהרות טרור וטופת. בספטמבר 2001 פוצצה מנהרת טופת מתחת למוצב תרמית הישן שחלש על ציר פילדלפי. שלושה חיילים נפצעו בתקרית, וצה"ל נאלץ לפנות זמנית את המוצב. ב-15 בדצמבר 2003 אירע אירוע דומה במוצב חרדון, והפעם לא היו נפגעים לצה"ל. בשנים 2004-2005 הלכו ורבו אירועי מנהרות הטרור והתופת ברצועת עזה. בינואר 2004 הושמד מוצב אורחן בפיצוץ שבו נהרג חייל ונפצעו חמישה. באירוע נוסף שהתרחש בדצמבר 2004, חדרו מחבלים למעבר ארז שבגבול ישראל בצפון הרצועה, ובאמצעות מנהרה ופיצוץ מוצב JVT הם הרגו חמישה חיילי צה"ל. גם מנהרות ההברחה שינו את יעודן, וברור היה שהן ממלאות תפקיד חשוב ביכולת של ארגוני הטרור להבריח אמצעי לחימה, בעיקר ידע ואמצעים שאפשרו את ייצור הרקטות המאולתרות מסוג קסם ופצצות המרגמה שפגיעתן ביישובי גוש קטיף ועוטף עזה הלכה והתגברה. מול ההתפתחויות הללו פיתח פיקוד הדרום, בסיוע של זרוע היבשה, המודיעין וגופים טכנולוגיים, מגוון אמצעי נגד. סביב המוצבים המועדים לסיכון נפרסו חיישנים תת-קרקעיים שנועדו לאתר פעילות חפירה. בהמשך גם נבנה מכשול תת-קרקעי פיזי. המכשול קונה קיר שיגומים. לוחות פלדה שהוצבו בעומק של עשרה מטרים ושנועדו למנוע פיזית חפירת מנהרה לקרבת המוצב. ב-2003 בוצע מהלך דומה גם בציר פילדלפי. תחרות הקודחים מול החופרים נמשכה גם היא, ופדם הצטייד בשורה של כלי קידוח חדשים, שהאחרון בהם הגיע ליכולות קידוח של עשרות מטרים. במקביל, ניכר היה שבאוגדת עזה ובפיקוד הדרום החלו מזהים את התווך התת-קרקעי כאיום אסטרטגי. במאמר באתר החדשות אנרג'י, שפורסם באוגוסט 2004, הביא אמיר רפפורט את דברי תת-אלוף שמואל זכאי, מפקד אוגדת עזה באותה עת, ואת תת-אלוף דני גולד, ראש חטיבת מו"פ, במפאת. הכתבה שיקפה את הפעילות האינטנסיבית של אוגדת עזה ושל מערכת המו"פ בחיפוש אחר פתרונות מבצעיים טקטיים מצד אחד וטכנולוגיות גילוי מצד שני. מהכתבה עלה בבירור כי הנושא הטריד מאוד בזמנו גם את מפקד פיקוד הדרום דן הראל ואת שר הביטחון דאז שאול מופז. עוד עלה מהכתבה כי פתרון טכנולוגי לא נראה אז קרוב, וגם הפתרונות המודיעיניים לא נתפסו בעיני המרואיינים השונים כמספקים. אחד האתגרים הוצג כהשתכללות של הפלסטינים בהסתרת סימני החפירה שלהם. במהלך המחצית השנייה של שנת 2004 נהרגו שלושה ממפקדי צוות המנהרות של אוגדת עזה. סרן אביב חקני, מפקד צוות המנהרות, זכרו לברכה, נהרג בהתפוצצות נגמ"ש החבלה בציר פילדלפי, לצד ארבעה מחייליו. באוקטובר 2004 נהרג רב-סמל מתקדם משה אל-מליח, זכרו לברכה. וסרן משה טרנטו, זכרו לברכה, נהרג בנובמבר אותה שנה. כתגובה להרחבת העיסוק בנושא ומורכבותו, ולאחר מות שלושת המפקדים, הורחב צוות המנהרות של אוגדת עזה לכדי מסגרת פלוגתית, סמור, סליקים ומנהרות, ביחידת יעלום של חיל ההנדסה הקרבית. בפיקוד הדרום נמשכה ביתר שאת בתקופה זו תחרות החופרים מול הקודחים חושפים, ולצד חיפושי מנהרות יזומים ופיצוצים מבוקרים, החלו בפיקוד, בתמיכה אינטנסיבית של גופי מו"פ ואמל"ח, להתקין גם אמצעי הגנה, כמו חיישנים ותמנים וקיר השיגומים. 2006–2012 המערכה על ציר הוברס ההקשר האסטרטגי של תקופת המערכה על ציר הוברס מלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006 הייתה במידה משמעותית הרגע שבו הבינה מדינת ישראל כי חיזבאללה וחמאס, שבאותה תקופה כבר היה גורם כוח מרכזי ברצועת עזה למרות שלטון הרשות הפלסטינית שם, אינם תופעות נפרדות לחלוטין. במרץ 2006, שלושה חודשים לפני אירוע חטיפת גלעד שליט, שוגרה לראשונה משטח הרצועה רקטת גראד 122 מילימטר תקנית לעבר העיר אשקלון. ביוני 2007, שנה לאחר שביעת החייל גלעד שליט, השתלט ארגון חמאס בכוח על שטח הרצועה והפך אותה לבסיס טרור גדול. עד מהרה הפכה רצועת עזה לגרסה מעודכנת של דרום לבנון משנות ה-80. במהלך השנה שחלפה בין מחצית 2007 למחצית 2008, שוגרו לעבר יישובי הדרום מאות רבות של רקטות, בטווחים ובאיכויות שהלכו והשתפרו. תהליך הלבנוניזציה של רצועת עזה הפך ברור. יתר על כן, במהלך השנים הללו, הפך הקשר האיראני של שני הארגונים, חיזבאללה וחמאס, לקשר ברור ומובהק, שדובר עליו רבות בישראל. החתירה של מדינת ישראל לקדם את המאבק הבינלאומי נגד איראן, בעיקר על רקע תוכנית הגרעין שלה, הביאה אותה להבליט את התפקיד האיראני בתמיכה כלכלית וצבאית בשני הארגונים הללו. למרות חילופי ממשלות, ולמרות שמדינת ישראל לא יצאה ממש ממרחב יהודה ושומרון, ניכר היה כי מדינת ישראל לא חזרה בה מהאסטרטגיה הבסיסית של היפרדות והרתעה המבוססת תקיפה מדויקת, ויעידו על כך המבצעים שניהלו שתי הממשלות ברצועת עזה. מבצע אופרת יצוקה, בדצמבר 2008 עד ינואר 2009, בו התקיים תמרון קרקעי מוגבל, ובשלב מאוחר יותר, במבצע. ומבצע עמוד ענן, בנובמבר 2012, בו לא התקיים תמרון קרקעי כלל. שני המבצעים חשפו את תהליך הפיכת התווך התת-קרקעי ברצועת עזה לתווך המאפשר שיגור רקטות מתוך חללים מוגנים, בורות שיגור ותשתיות מורכבות יותר. לחימה הגנתית נגד כוחותינו, במבצע עופרת יצוקה נחשפו מנהרות וחללי לחימה תת קרקעים בשטחים הבנויים של הרצועה, וטרור חוצה גבול, מנהרות טרור לשטח ישראל. נראה כי בשלו התנאים להכיר בתווך התת-קרקעי אתגר צבאי בסיסי, חוצה זירות וחוצה הקשרים, הגנת גבולות כמו שליטה בשטח ומלחמה במערכי השיגור, המחייב תפיסה יהודית והתארגנות שונה לפעולה. מאפייני האיום והפעילות בפיקוד הדרום בתקופת המערכה על ציר הוברס. בשנים הנזכרות הלכה והפכה רצועת עזה לבסיס טרור גדול הנערך למלחמה בלתי נמנעת נגד צה"ל. פיקוד הדרום מצא עצמו מתמודד עם מערכת חמאסית המבריחה רקטות תקניות דרך מנהרות לרצועה, ובמקביל בונה אתרי שיגור תת-קרקעיים מורכבים, יותר או פחות, מפתחת מערכי הגנה תת-קרקעיים וחופרת מנהרות התקפיות החוצות את גבול ישראל לצורך הכנת פיגועי טרור חוצי גבול בעתיד. בתחילת התקופה פעל פיקוד הדרום נגד איום המנהרות באמצעות שילוב של איסוף מודיעין מדויק ופשיטות לתוך שטח הרצועה על מנת להשמיד את המנהרות המאיימות. ב-2007 בוצעו 59 פשיטות כאלה, ולפי נתוני צה"ל הושמדו שתי מנהרות במרחב ציר הוברס וחמש אחרות במרחב גבול עזה-מצרים בציר פילדלפי. ב-2008 התקיימו 15 פשיטות והושמדו שלוש מנהרות במרחב ציר הוברס ושש במרחב ציר פילדלפי. בשנת 2009 נערכו ארבע פשיטות, ובהן הושמדה מנהרה אחת במרחב פילדלפי ומנהרה נוספת במרחב הוברס. המגמה הגוברת של חפירת מנהרות חוצות גבול הביאה את פיקוד הדרום לפעילות מתמשכת של חיפושים באמצעות קידוחים, שיבוש בגבול הרצועה, פיצוצים סטטיים תת-קרקעיים בגבול ובאמצעי שיבוש והגנה אחרים. בעקבות מבצע עופרת יצוקה שונתה בהדרגה המדיניות ברצועה. המטה הכללי הפחית את הפשיטות הקרקעיות הייזומות, ובהדרגה הפכה רוב הפעילות הייזומה של צה"ל נגד המנהרות לתקיפות מדויקות נגד פירים שהתגלו בשטח האויב באמצעות מודיעין מדויק. בשנת 2009 פחתה כמות הפשיטות ברצועה לארבעה מבצעים בלבד. החל משנת 2010 חדלו הפשיטות כליל, וצה"ל החל להתמקד בתקיפה אווירית של פתחי כניסה למנהרות בשטח הרצועה. עד שנת 2012 עלתה כמות התקיפות מ-15 ב-2010 ל-25 בשנת 2011 ול-31 ב-2012. כמו פיקוד הדרום, גם זרוע היבשה וגופים טכנולוגיים אחרים הבינו את גודל הבעיה. מתקני אימונים ללחימה בתווך תת-קרקעי הוקמו במלי, המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, ובאליקים. תורות לחימה נכתבו בזרוע היבשה, עוד אמצעים הנדסיים יהודיים נרכשו עבור פיקוד הדרום, היחידה לתווך התת-קרקעי, סמור, הורחבה, והוקמה לה גם מסגרת מילואים. תפיסת הפעולה של השטח, שבמידה רבה פיקוד הדרום הוביל אותה, נחלקה למספר תקופות. עד 2010, הוברס, שהפך פילדלפיה חדש, הגנה על הגבול הישראלי בשיטות דומות למה שנעשה בפילדלפי, בלי קיר שיגומים. ומול מודיעין מדויק, פשיטות לשטח הרצועה, הפיכת השטח שלהם ל"שלנו" באופן זמני, וביצוע פעולות סיכול מנהרות בדרך הידועה לצה"ל. מ-2010, אסטרטגיית ההיפרדות וההרתעה הפסקת פעילות קרקעית חודרת והסמכות על תקיפות מדויקות באש. העובדה שתקיפות חיל האוויר לא הזיקו באופן מהותי למנהרה שהותקפה, ושלכל היותר הן מוטטו את פיר הכניסה, לא הפריעה למגמה הגוברת של הסמכות על תקיפות אוויריות. 2012–2014 מעמוד לצוק איתן ההקשר האסטרטגי של תקופת המעבר מהמודנן ענן לצוק איתן ראשית, התקופה הזאת היא בתום מבצע מודנן, וסיומה הוא במערכת צוק איתן. בתוך התקופה נראה כי האויב שינה באופן מהותי את תפיסת ההתמודדות שלו נגד מדינת ישראל. השינוי היה קשור קשר הדוק ללקחים שרכש בעופרת יצוקה, וביתר שאת במבצע מודנן. ענן. יצוקה הבין חמאס כי עליו להיערך טוב יותר להגנה קרקעית של רצועת עזה. ולכן הוא פיתח מערכי הגנה שהתבססו על השטחים הבנויים ועל תשתית תת-קרקעית ייעודית. בעמוד ענן פגש לראשונה חמאס את כיפת ברזל, מערכת ההגנה נגד רקטות שפיתח צה"ל, והבין כי עליו לפתח אסטרטגיה התקפית נוספת ומשמעותית מאסטרטגיית התקיפה ברקטות של עורף ישראל. לכן, בין השנים 2012 ו-2014, הגביר מאוד חמאס את מאמציו לפיתוח תשתית תת-קרקעית התקפית שתחדור לתוך שטח מדינת ישראל, ובאופן ההולם את הגישה הזו, בנה חמאס את מערך הנוח'בה, כוחות העילית, כדי לממש את תפיסת ההתקפה החדשה. במילים אחרות, בתקופה זו ביצע חמאס קפיצה פרדיגמטית שנייה. הקפיצה הפרדיגמטית הראשונה הייתה בשנת 2007, לאחר שהפך לכוח השולט ברצועה, ובה אימץ חמאס את תפיסת ניצחון באי-הפסד. הקפיצה הפרדיגמטית השנייה הייתה לאחר שעבר חמאס מתפיסה צבאית של טרור מטריד שגובה ביכולת אשת התקפית והגנה בשטחו, לתפיסה צבאית שמרכיב מרכזי בה הוא העברת המלחמה הקרקעית לשטח ישראל. בחודש יולי 2012 נבחר דוקטור מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים, לנשיא מצרים, ובזאת החלה תקופת השלטון הקצרה של האחים המוסלמים. תקופה זאת הייתה ירח דבש ביחסים בין מצרים לבין תנועת חמאס ברצועת עזה. מצב זה הגיע לשיא עם התיווך המצרי שהוביל לסיום מבצע עמוד ענן ולגיבוש הבנותיו. ההיבט הצבאי לירח הדבש בא לידי ביטוי בהאצה של העברת אמל"ח, במיוחד נשק תלול מסלול, לרצועת עזה. הבנות עמוד ענן שהושגו בתיווך מצרי ושהביאו לסיום המבצע ביומו השמיני, היו גורם מעצב נוסף של התקופה הנזכרת. ההבנות, בשילוב עם הרצון הישראלי הבולט להימנע מהסלמה נוספת, אפשרו לחמאס לבנות את כוחו ברצועה באין מפריע. בשנה וחצי הנסקרות חפר ארגון החמאס יותר מנהרות התקפה ותשתית תת-קרקעית אחרת בתוך רצועת עזה מבכל תקופה מקבילה אחרת. חמאס גם נהנה מחסינות כמעט מוחלטת מתקיפות חיל האוויר, קל וחומר מפשיטות קרקעיות. תור הזהב הזה של שלטון חמאס, שגובה בשלטון ידידותי במצרים ובהבנות שקטות עם ישראל, נקטע באחת. ביולי 2013 הופל הנשיא מורסי מכיסאו במהלך חוקתי, ובסוף המהלך מונה שר ההגנה א-סיסי, איש הזרם הלאומי במצרים ואויב מובהק של האחים המוסלמים, לנשיא. תחת תחושת מצור גוברת, האיץ חמאס את הכנותיו לעימות צבאי צפוי עם ישראל, הגם שעד היום הדעות חלוקות לגבי תהליך ההידרדרות למערכת צוק איתן. האם היה זה תהליך מכוון מצד חמאס? אם לב. מאפייני האיום והפעילות בפיקוד הדרום בתקופת המעבר מעמוד ענן לצוק איתן, כפי שצוין לעיל, תקופת המשבר, מאופיינת במתן חסינות לחמאס מפני תקיפות חיל האוויר ומפני פשיטות קרקעיות. חמאס שמר על שקט מאפשר התעצמות. במשך התקופה, צה"ל נחשף במהירות לתוצאות הדילוג התפיסתי השני שעשה חמאס בתחום התת-קרקעי. מנהרות חוצות גבול לצורך העברת הלחימה לשטח מדינת ישראל. למעשה, בשלב זה כבר הבינו גורמים בצה"ל שהתווך התת-קרקעי הוא אבן יסוד בתפיסת הלחימה של הציר הרדיקלי, והוא משמש את כלל מאמצי הלחימה שהיו אלה. אחסנת נשק תלול מסלול ושיגורו. העברת הלחימה לשטח מדינת ישראל באמצעות כוחות מיוחדים המוחדרים ממנהרות. מערך ההגנה הקרקעי. שמירה על שרידות מערכת הפיקוד והשליטה ומאמץ ההפתעות. בנובמבר 2012 הצליח חמאס לחולל מבצע משיכה של כוח צה"ל לזירה שאותה הוא ערך, והשמיד רכב ממוגן של צה"ל באמצעות פיצוץ של מנהרת תופת בשטח ישראל. למרבה המזל, לא היו נפגעים באירוע. בינואר 2013 נחשפה מנהרה חוצת גבול בשטח מדינת ישראל. ובאוקטובר 2013 נחשפה מנהרה נוספת בשטח מדינת ישראל. המנהרה האחרונה הייתה באורך של כקילומטר וחצי. תחילתה נמצאה בכפר אבסנא זריר שבאזור ח'אן יונס, ופתח היציאה שלה נחשף בשטח חקלאי לא הרחק מקיבוץ עין השלושה. המנהרה הייתה מחוזקת בקירות בטון, <אן> שנועדו למנוע את קריסתה. היו בה מספר פתחים והתפצלויות, ונבנו בה אולמות גדולים יחסית, שנועדו לאחסן חומרי נפץ בכמויות גדולות. נתגלו בה קרוניות, אמצעי תאורה וציוד הנדסי לקידוח. מנהרה זאת הדהימה את הפיקוד של צה"ל ברמת התחכום שלה. תת-אלוף יואב מרדכי, דובר צה"ל באותה עת, אמר, זו הייתה המנהרה המשוכללת ביותר שצה"ל חשף מעודו בעזה. במהלך מבצע של כוחות אוגדת עזה להשמדת חלק המנהרה שנמצא בשטח ישראל, הצליח החמאס להפעיל מטען מתוך המנהרה על הכוח ולפצוע חמישה חיילים. בחורף 2013, במסגרת תרגיל אוגדתי בפיקוד הדרום, תרגל הפיקוד תרחישים של מתקפות מחבלים מתוך מנהרות לשטח ישראל. מסקנות התרגיל הביאו את הפיקוד לחשיבה מחודשת על תפיסת ההגנה שלו במרחב. במרץ 2014 נחשפה המנהרה הרביעית בשטח ישראל. גם זו הייתה מנהרה מתקדמת באופן בנייתה, אך הממצא המדאיג יותר הקשור בה היה פתח היציאה שלה, שנמצא הפעם עמוק יותר בשטח מדינת ישראל. השילוב בין ההתעצמות וההתחפרות המואצת של חמאס בתוך הרצועה, ובין הגילוי בתוך פרק זמן קצר של ארבע מנהרות התקפיות בשטחנו, לא השאיר מקום לספקות. פיקוד הדרום תיאר בבהירות את התפיסה המתהווה של חמאס, וחלק מרכזי בה היה בניית התשתית התת-קרקעית למערכי השיגור שלו, התחפרות הגנתית בתווך התת-קרקעי, ומרכיב ההתקפה לשטח ישראל. יחד עם זאת, הן מדיניות הפעלת הכוח והן דפוסי הניהול של מאמץ חשיפת המנהרות והלחימה בהן לא השתנו. אומנם הוקצו אמצעים רבים יותר לפיקוד הדרום ואמצעים טכנולוגיים רבים יותר נוסו, אך באופן בסיסי התמצתה הפעילות נגד מנהרות בפיקוד הדרום בפעילות חיפוש והשמדה בשטח ישראל ובמאמץ מודיעיני אינטנסיבי יותר כלפי שטח הרצועה. אופי הפעילות נותר כפי שהיה בעבר. עוד מאותו הדבר. כמעט שני עשורים אחרי, נדמה שהתחרות הטקטית בין חופרים לקודחים מחפשים, שהחלה בציר פילדלפי ברפיח, לא השתנתה באופן מהותי, למעט שכלול שיטות ואמצעים בשני הצדדים.